0: Здравствуйте. Сегодня 24 четвертое, наверное, уже двадцать пятое число месяца сентябрь тринадцатого года. Ночь, что-то около двух часов. На еврейском календаре двадцать первое число месяца тишерей пять тысяч семьсот семьдесят четвертого года. И сегодня последний день, а точнее вот сейчас последняя ночь праздника Сукут. Последняя ночь, которую мы проводим в Суке. И сегодняшний день он тоже особенный, как собственно любой день. Он даже имеет свое название. Он называется Ошана Раба. И сегодня евреи делают довольно большое количество всяких вещей, скажем так, которые свойственны только этому дню. Я не буду утомлять вас перечислением всех этих процедур, потому что, по-моему, подходить к ним с точки зрения туристической, этнографической просто неинтересно. А копать это глубже, там сплошная кабала, и ничего не понятно. Но одно из этих мероприятий, которые принято у евреев, это вот эта вот ночь, последняя ночь праздника Сукот, которую принято не спать и учиться, учить Тору. Некоторые не спят всю ночь, некоторые не спят часть этой ночи, и учатся. В синагогах и в разных других местах раввины дают уроки. Многие люди учатся сами, многие люди учатся в каких-то компаниях, вдвоем. А я решил этой ночью пригласить вас в такую компанию и вместе прочитать еще одну притчу Рабинахмана, которая называется «Урожай безумия». В другом варианте это называется «Притча о урожае». Робин Охман не давал заголовки своим притчам. Он их просто не писал. Он их рассказывал, пользуясь ими в качестве иллюстрации, каким-то идеям. А потом уже ученики их записывали, составляли книги, комментировали. Итак, притча. Только перед тем, как начать, я скажу, что я сейчас нахожусь в Суке. А Сука — это, как я уже говорил в предыдущих подкастах, такое довольно-таки игрушечное сооружение, которое стоит на улице, и поэтому здесь возможны всякие-всякие фоновые звуки, тем более... В эту ночь, когда люди не спят и издают всякие звуки. А вот теперь давайте начнем. Как-то однажды сказал царь своему любимцу, второму на царство, ⁇ Я могу предсказывать по звездам ⁇ И вот я вижу, что весь урожай, который вырастет в этом году, Тот, кто поест от него, будет поражен безумием. Требуется совет, что же делать. Как-то мы здесь недавно в одной компании разбирали эту притчу, и там кто-то из этой компании сказал в этом месте, известно, что делать, закупить зерно в Турции, и быть спокойным. Вот так примерно и ответил этот самый второй на царство, его любимец, его советчик. Может быть, давайте сразу будем расставлять какие-то крохотные точки над какими-то буквами, а точнее, под буквами, если учесть, что это текст ивритский. Царь в сказках Раби Нахмана обычно это Всевышний. А вот этот второе на царство — это человек. Так вот, ответил ему этот самый второй на царство — что они заготовят себе достаточно зерна, нормального зерна от прошлого урожая. И у них не будет нужды есть этот безумный урожай, который растет сейчас на полях. И сказал ему тогда царь, так что же, только мы двое не будем сумасшедшими, а весь мир превратится в сумасшедших, так это ведь будет как раз наоборот. Что значит наоборот? И что такое вообще сумасшествие и несумасшествие? Как правило, сумасшедшим называют кого? Того, кто не живет по законам, принятым большинством. Ну а дальше всякие уровни, скажем так, сумасшествия. Скажем, если это какое-то слабое отличие, то его могут называть просто странным человеком, человеком со странностями. А если это что-то такое особо выдающееся, то на него могут одеть сменительную рубашку, как это делали когда-то в древности. Могут принимить какие-то санкции фармацевтические, как это делается сейчас. И понимаете, ведь если весь мир сходит с ума, в той или иной степени и с той или иной скоростью. И кто-то посреди этого сумасшедшего мира остается нормальным, то ведь нормой становится сумасшествие. И вот этот вот оставшийся, именно он объявляется сумасшедшим. Он не соответствует критериям, новым критериям этого мира. То есть ты другой, ты не похож на нас. Ты думаешь иначе, а значит, ты сумасшедший. И мы тебя будем лечить. В случае успешного лечения ты превратишься в одного из нас. Или, как минимум, мы возведем защитное пространство, ограждающее нас от тебя чтобы Ты не мешал нам самим Своим присутствием. И будем продолжать дальше, медленно сходить с ума, постоянно меняя критерии, нормы и сумасшествия. Так вот, говорит этот царь, если весь мир будет есть от урожая этой отравленной пшеницы и сойдет с ума, а мы вдвоем останемся нормальными, то именно нас сочтут сумасшедшими. А заготовить нормальной пшеницы, которая хватило бы на всех, невозможно. И поэтому наверняка нам тоже понадобится и есть это отравленное зерно. Однако, сказал царь, мы сделаем друг у друга на лбах знаки, чтобы хотя бы, когда мы будем смотреть друг на друга и видеть эти знаки, мы будем вспоминать, что мы сумасшедшие. То есть мы живем среди людей, и мы вынуждены подчиняться хотя бы в какой-то степени правилам, принятым в этом обществе, просто для того, чтобы здесь жить, И, вживаясь в эту жизнь, мы сами начинаем постепенно забывать, где сумасшествие, а где его противоположность. Но, встретившись лицом к лицу с другим таким же, как ты, и увидев на его лбу такой же знак, который нарисован на твоем лбу, ты вдруг вспоминаешь Кто ты? Где ты? И зачем ты здесь? И что вокруг происходит? А есть еще один вариант этой сказки? Видимо, разные ученики по-разному ее записали. И этот второй вариант сказки, на первый взгляд, прямо противоположен первому варианту. Так вот, здесь второй на «Царство» Ответил царю на его вопрос, что нужно есть вместе со всеми вот этот вот испорченный урожай. И ничего не остается делать, сойти с ума так вместе. И тогда царь сказал ему, так что же, если все подданные государства будут сумасшедшими, мы что, тоже обязаны сойти с ума? И первым актом этого сумасшествия и будет то, что мы с тобой станем есть эту пшеницу, которая отравлена сумасшествием. И решил царь, ведь все-таки решает царь, в конце концов, он решил, что мы запасем нормальной пшеницы, и мы будем есть ее. Если мы будем выглядеть сумасшедшими в глазах этого мира, так что с этого? что только ради этого, чтобы выглядеть как все, мы будем есть это отравленное зерно. В этом втором варианте царь как бы дает легитимацию на то, чтобы отличаться от всех. Другими словами, стремление быть похожим на всех, следовать критериям, принятым в обществе, это и есть сумасшествие, потому что эти критерии постоянно меняются и за ними просто не угнаться. А человеку разрешается быть самим собой, как это не трудно. Но в этой сказке есть еще вот такое вот окончание. Кмокоин, Мукэн... возьмите, сбился на иврит. И то же самое в служении Всевышнему закончил Рабинахман свою притчу. Если все подданные государства, не дай Бог, ведут себя недостойно и гонятся за славой и богатством, вот это вот, вот это вот и есть по Рабинахману определение сумасшествия – погоня за славой и богатством гонятся за этим и не думают о днях и годах, которые пролетают без всякого смысла. Так что мы тоже будем делать, как все. Ни в коем случае, говорит Рабинахман, мы заготовим нормальный урожай. А что такое нормальный урожай по Рабинахману? Это тура. Молитва и исполнение заповедей для того, чтобы у нас были силы и мужество противостоять этому сумасшедшему миру с его сумасшедшими критериями. Вот такая сказка. Основной вывод, который я вижу в этой притче, выглядит примерно так разрешается быть самим собой, настоящим собой. А то, что это не вписывается в критерии, выработанные обществом, ничего не меняет, потому что за этими критериями просто не угнаться. Как человек, проживший какой-то кусок жизни, Я могу свидетельствовать о том, что критерии меняются очень быстро. Не знаю, слышно ли вам, но там где-то запели петухи. У нас же все-таки как бы относительно сельская местность. Желаю вам всего самого-самого доброго. Я очень вам благодарен за то, что вы мне этой ночью составили такую замечательную компанию. До свидания.